0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 146, Ejercicio Compulsivo. Hola querida comunidad, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el verano? ¿Están disfrutando del solecito y el calorcito? ¿De poder estar fuera y tomar el sol y disfrutar de la naturaleza? Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y creadora de este podcast en el que hablamos de la relación entre nuestra historia de vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones y aquello que comemos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y antes que nada, quiero invitarles al último grupo de este año de mi taller online, Comer en Conciencia, que comienza ya el primero de agosto. Esta va a ser la última edición de este maravilloso taller en el que a lo largo de 30 días practicamos diariamente para aprender a comer desde un profundo conocimiento de las sensaciones de nuestro cuerpo, desde la información más actualizada y sustentada en nutrición y desde una postura amorosa y placentera. Si están hartos de hacer dietas temporales, si están confundidos con tanta información sobre nutrición, si sienten que comen en automático y si el acto de comer les genera ansiedad y sufrimiento, este es el taller para ustedes. Aprovechen esta última oportunidad de participar. Con el taller recibirán 30 clases en audio o video, un manual de ejercicios, hipnosis descargables, grupo de apoyo y cinco sesiones en vivo conmigo. Para más información y para inscribirse, ingresen a qué tiene hambre tu vida.com diagonal comer en conciencia. El link directo está en las notas de este episodio. Muy bien, pues pasemos al programa de hoy en el que les voy a hablar de cuando hacer ejercicio deja de ser saludable. O sea, todos escuchamos en todos lados y conocemos los beneficios de hacer ejercicio para la salud física y mental. Sin embargo, hacer ejercicio de manera excesiva es una conducta compulsiva muy dañina para cuerpo-mente y mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. En este episodio les voy a explicar cómo pueden identificar si ustedes o alguna persona cercana está haciendo ejercicio de manera compulsiva, cuáles son los daños físicos del ejercicio excesivo, qué origina el ejercicio compulsivo y, por supuesto, cómo pueden manejarlo. Para comenzar, les voy a leer el testimonio de David que ilustra muy bien esta situación. David es un paciente con el que yo trabajé hace un par de años, justamente este tema. Yo lo contacté para este programa y aunque declinó la invitación a participar en la entrevista porque bueno quiere preservar su privacidad y confidencialidad, sí nos comparte su experiencia por escrito, así es que se las voy a leer de manera textual. Hola Ana, gracias por hacer este espacio para compartir mi experiencia que yo sé que muchos hombres y mujeres están como yo estuve, pero no lo dicen porque casi no se habla del ejercicio compulsivo y la vigorexia. Todo empezó desde niño porque fui gordo y sufrí mucho bullying. Mi mamá falleció cuando yo tenía veinte años y ahí alcancé mi mayor peso. Hasta que un día que fui a una tienda y no encontré un solo pantalón que me quedaba, recordé que mi mamá se había muerto preocupada por mi peso y mi salud y fue cuando dije no más. Y entré a un grupo de Weight Watchers. Ahí conocí a una persona que daba su testimonio de cómo había perdido peso haciendo un tipo de ejercicio de alta intensidad en un gimnasio y al ver sus fotos de antes y después de tan solo 54 días, me inspiró y me juré cambiar por la memoria de mi mamá. Para no hacer el cuento largo, empecé yendo primero al reto donde me fue muy bien y después dos horas al gym tres veces a la semana, luego aumenté el tiempo a cuatro horas seis días a la semana. Modifiqué mi alimentación al grado de no comer en restaurantes ni en reuniones para asegurarme que siempre estaba respetando mis macros y raciones. Me invitaron a un concurso en mi gimnasio y en los dos primeros gané y eso fue lo que más me enganchó. El reconocimiento de mi entrenador y mis compañeros, sentirme especial y el mejor en algo fue un rush muy grande. Un amigo de las competencias me dio a probar unas pastillas. Al principio fue increíble porque mis músculos aumentaron casi de la noche a la mañana, pero después me causaron mucha ansiedad, insomnio, y aunque dejarlas no fue fácil, afortunadamente no duré mucho con ellas. Mi vida empezó a reducirse al gym y a trabajar. Dejé de salir con mis amigos porque lo consideraba una pérdida de tiempo, un tiempo que podría aprovechar yendo al gym de nuevo. Sentía que los únicos que me entendían eran mis amigos del gym. Mi vida giraba en torno a la siguiente meta o competencia. Mi novia, con quien ya tenía planes de boda, me dio a escoger entre el ejercicio y ella. Y yo preferí el gimnasio. A la fecha sigo soltero porque no he podido superar esa decisión tan estúpida. En ese entonces, ni siquiera el rompimiento con mi novia me hizo parar. Yo estaba tan enojado con ella porque sentía que no me apoyaba que me metí todavía más a entrenar y a un concurso nacional, pero mi cuerpo fue el que ya no aguantó. Primero me empecé a sentir mal en general, tenía insomnio, estaba de malas, me sentía cansado, no rendía igual ni en el ejercicio ni en mi trabajo, me dolía todo el cuerpo todo el tiempo, la comida no me hacía bien y me empecé a enfermar más seguido pero yo no hacía caso y luego tuve tendonitis y lo que de plano me puso en cama fue una fractura de esfuerzo femoral en una competencia de distancia. Ahí en el hospital fue cuando el doctor me dijo que mis análisis estaban muy mal, que presentaba mucha inflamación, hipertensión y principios de daño renal y descalcificación de los huesos. Eso me asustó mucho y él me recomendó a un médico del deporte especialista en casos como el mío y luego te encontré, Ana, y aunque me ha costado mucho trabajo porque tuve mucho síndrome de abstinencia y porque me di cuenta que me había quedado solo porque había alejado a toda mi gente, después de estos dos años y medio mi cuerpo ya está casi cien por ciento recuperado, mi relación con el ejercicio es más sana y con la comida igual. Aún tengo mucho trabajo que hacer con mi mente, que es la que me traiciona, y seguir afrontando las secuelas de los traumas que me llevaron a esto. Pero ahora te puedo decir que estoy bien, con una vida más balanceada, y no he dejado mis terapias físicas a la nutrióloga y mi terapia psicológica. Yo me di cuenta contigo que el ejercicio fue la forma de llenar el vacío que dejó mi mamá y de sentir el reconocimiento y admiración de los otros que yo nunca había sentido. También me di cuenta que mi cuerpo se hizo adicto a las endorfinas y la dopamina que sentía al cumplir mis metas y ganar concursos. Ojalá esto que cuento le sirva a alguien más. Mi querido David, yo sé que tú estás escuchando esto y por eso te quiero dar las gracias de compartirnos tu testimonio. Y en este caso queda, quedan muy claras las tres formas en las que Ustedes se pueden dar cuenta si su manera de hacer ejercicio ha dejado de ser saludable. La primera es que el ejercicio empieza a causar daño a su cuerpo en vez de beneficio. La segunda, hacer ejercicio o dejar de hacerlo les causa sufrimiento emocional. Y la tercera, si la manera de hacer ejercicio ha afectado su calidad de vida, es decir, los afecta en sus relaciones interpersonales, en su rendimiento académico o laboral. Vamos a revisar uno a uno. Primero, a nivel físico, el ejercicio excesivo puede causar lesiones. Y aquí es importante distinguir de las lesiones normales que puede tener cualquiera de nosotros que hacemos ejercicio por una mala técnica o por una caída. Pero en estos casos las lesiones son aisladas, se corrigen y se sigue haciendo ejercicio sin lastimar al cuerpo. Esto en cambio en las personas que hacen ejercicio excesivo presentan lesiones de manera crónica, o sea, están lastimando a su cuerpo con el sobreentrenamiento que están haciendo de manera continua y muchísimas de sus lesiones se deben simplemente a que no descansan lo suficiente. Entonces, las personas que hacen ejercicio en exceso tienden a tener lesiones crónicas en los ligamentos, en los músculos, en las articulaciones, en los huesos y aún con advertencias médicas, aún con el dolor que ellos sienten, no paran de entrenar. Otro síntoma de ejercicio excesivo es el llamado síndrome de sobreentrenamiento que consiste en un descenso del rendimiento de los deportistas provocado por factores estresantes que son consecuencia del entrenamiento excesivo y de la ausencia de recuperación adecuada. Aquí es muy importante entender que cuando el ejercicio se realiza de forma excesiva genera estrés biológico, lo cual aumenta el nivel de cortisol y adrenalina y disminuye el glucógeno muscular, la hemoglobina, el hierro y la ferritina. Otros signos y síntomas de este síndrome son la hipertensión, problemas respiratorios, temperatura corporal alta, hipotensión, pérdida de peso, pérdida de apetito, aumento de la sed, problemas gastrointestinales, dolores musculares, vulnerabilidad del sistema inmunológico, lo que hace que las personas sean más propensas a infecciones. De hecho, es común en el síndrome de sobreentrenamiento que las personas tengan muchas más infecciones respiratorias y que constantemente estén así como que con una tos o con un tipo gripa. También que haya una disminución en la rapidez de cicatrización y menor producción de glóbulos rojos, lo que, entre otras cosas, es lo que causa una gran fatiga, junto con una posible anemia. También las personas con síndrome de sobreentrenamiento tienden a tener anemia y también esto se puede ver mucho en caída del cabello o en debilidad en, en las uñas. Otra consecuencia del ejercicio excesivo son los cambios hormonales. En el caso de las mujeres se hace más evidente porque dejan de menstruar y esto a la larga puede causar problemas de infertilidad. Y en los hombres, aunque no tienen así como un signo tan obvio como es la menorrea, o sea, dejar de menstruar, también puede haber cambios hormonales que se noten en como una falta de vitalidad, de energía, que tengan mucha fatiga, que empiecen a tener problemas metabólicos y también puede causar infertilidad. El ejercicio excesivo también puede causar problemas circulatorios, cardíacos y una condición muy grave que se llama rhabdomiólisis que es la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Una de estas sustancias es una proteína que se llama mioglobina, que a su vez se descompone en otras sustancias que son muy dañinas para el riñón y en exceso pueden causar un grave daño renal. Los síntomas de la rabdomiólisis son orina de color oscuro, disminución en la producción de orina, Rigidez o dolor muscular, debilidad generalizada, dolor articular, convulsiones y aumento involuntario de peso. Entonces, a manera de resumen, los signos y síntomas de alarma del ejercicio físico excesivo son lesiones continuas, amenorrea, que es la falta de menstruación, debilitamiento en uñas y cabello, fatiga generalizada, cambios en la orina, sobre todo orina oscura o si hay sangre en la orina, cambios en el apetito y en el peso, mareos, náuseas y vómitos frecuentes, enfermarse con frecuencia, llevar una alimentación desbalanceada y consumo de complementos nutricionales y medicamentos con el fin de hacer músculo o aumentar el rendimiento. Sobre este último punto... Los esteroides anabólicos son las sustancias que se suelen utilizar para aumentar la masa muscular y cuyos efectos secundarios son peligrosos. Una manera en la que pueden observar si hay el consumo de estas sustancias es por la aparición de acné, por el aumento en el tamaño de las glándulas mamarias, porque producen caída en el cabello, cambios de humor daño hepático, pueden causar también disfunción eréctil, infertilidad, cáncer de próstata y problemas cardíacos. Entonces el consumo de los esteroides es muy grave, trae muchas consecuencias negativas y lo peor es que en general quienes proveen de estas sustancias a las personas son entrenadores o compañeros como el mismo David nos comparte, donde ni siquiera sabemos qué es exacto lo que se están tomando y cuál es la composición de estas pastillas, entonces mucho cuidado. Ahora, a nivel emocional, los síntomas del ejercicio físico excesivo son los siguientes, irritabilidad, depresión, preocupación excesiva por la apariencia física y o el peso corporal, que lleva a las personas a tener conductas como mirarse continuamente en el espejo, llevar un seguimiento estricto de su peso y medidas, tener también un control estricto de su alimentación... Y continuamente decir frases como es que estoy muy flaco, aún me falta marcarme, necesito más músculo, aun cuando objetivamente tienen un cuerpo con una musculatura muy desarrollada. Mucho ojo cuando hay esta distorsión en la percepción de la imagen corporal, porque esto puede ser un signo de vigorexia del que les voy a hablar un poco más adelante. También otro síntoma del ejercicio físico excesivo es el aislamiento social y esto también lo vemos en el testimonio de David. Él empezó a aislarse de sus amigos, de su familia, incluso hubo un rompimiento con su pareja y dejó de relacionarse con otras personas para únicamente dedicarse a hacer ejercicio o solamente relacionarse con las personas del gimnasio. Otro síntoma es sentir que no se puede parar de hacer ejercicio y ahí es donde está la compulsión. O sea, aunque hay dolor, aunque se sabe que no es sano, aunque se siente mucho cansancio, las personas tienen esta sensación de que no pueden dejar de hacer ejercicio y es un poco como lo hago hasta en mi contra, ¿no? Yo racionalmente entiendo que no debería o no tengo ganas de hacer ejercicio, pero hay una fuerza dentro de mí que me impide parar. Por ejemplo, hay personas que si no pueden ir al gimnasio no se van a quedar quietos a ver una película en su casa, o sea, les va a entrar la ansiedad que se van a salir a correr o incluso en el pequeño espacio en el que estén se van a poner a hacer abdominales, lagartijas, a subir y bajar las escaleras. Hay personas que como este exceso de, en el ejercicio produce mucho insomnio. Hay muchas personas que no duermen en la madrugada y entonces eso les genera ansiedad y lo que hacen es pararse a hacer ejercicio. Y entonces también es el cuento de nunca acabar. Y un síntoma más es que estas personas pueden experimentar síndrome de abstinencia al dejar el ejercicio. Así igual que síndrome de abstinencia, como lo vemos cuando se deja alguna otra sustancia con la que se tiene alguna adicción, pues igual con el ejercicio. Lo que se siente en este síndrome de abstinencia es mucha ansiedad al no poder hacer ejercicio, mucha culpa, insomnio, sudoraciones y pensamientos rumiantes sobre el tema. Todo el día estar piense y piense, tener pensamientos intrusivos sobre el ejercicio, y esto obviamente, todos estos síntomas, tanto físicos como psicológicos que les estoy presentando, piensen que se presentan a escalas, no es que de la noche a la mañana se tengan, se tenga un cambio en la orina o se empiecen a tener lesiones o, o empiece a haber aislamiento social, realmente es algo gradual y obviamente mientras más temprano se detecte, pues mucho mejor va a ser la intervención y el tratamiento. Hay personas que ya tienen síntomas muy claros de, de hacer ejercicio compulsivo, pero que se pasan por alto porque nuestra sociedad como que ve con buenos ojos y admira a estas personas que están muy marcadas o que es, van a hacer ejercicio no matter what y decimos guau, qué fuerza de voluntad, qué disciplina tiene y no se dan cuenta que quizá la persona está sufriendo. También es justamente por esos comentarios positivos que la persona recibe al principio cuando empieza a hacer ejercicio de esta manera, que son justamente como es esa leña ¿no? que se le pone al fuego y que lo aviva. Y la persona se siente tan bien, porque eso es lo que necesita, ese reconocimiento, ese afecto, que entonces quiere más. Y se va a involucrar en hacer ejercicio cada vez más intenso. Yo quiero que ustedes piensen qué sienten, cuando se les plantea la posibilidad de no entrenar durante una semana, quizá por un viaje o por una enfermedad. Hay personas que aún estando enfermas físicamente no pueden dejar de hacer ejercicio o sienten una angustia terrible. Yo he visto incluso casos de personas en las que al tomar un vuelo muy largo de esos de 14 horas empiezan a sentir mucha ansiedad por no poder mover su cuerpo y se ponen a hacer lo que pueden ahí, ¿no? pero no es como una idea de estas de ay, estiramiento para no estar sentada tanto tiempo, sino más bien como una angustia interna por no moverse. Piensen ustedes qué sienten cuando por alguna circunstancia faltaron uno o dos días al gimnasio. ¿Sienten culpa? ¿Sienten la necesidad de compensar después? ¿Sienten que ya echaron todo a perder y entonces tienen que volver a comenzar? Piensen si realmente se dan al menos un día a la semana de descanso real. Quiero que sepan que si se identifican con alguno de estos síntomas, es importante que pidan ayuda. Hacer ejercicio excesivo puede ser tan dañino como cualquier otra adicción, porque daña al cuerpo, causa sufrimiento emocional y aislamiento social. Y eso repercute en todas las áreas de nuestra vida. Así es que es importante que conjunten un tratamiento médico con una terapia psicológica. Ahora, ¿qué hay detrás del ejercicio compulsivo? O sea, ¿qué lo origina? Y aquí es importante entender que las personas que practican ejercicio de manera compulsiva no tienen un problema con el ejercicio como tal sino que es a través de la actividad física que buscan disminuir un dolor emocional, encontrar pertenencia, encontrar un sentido para su vida, encontrar afecto. Y además se encuentran enganchados físicamente al placer inicial de las endorfinas y la dopamina que secreta su cuerpo. Por lo tanto, no es cuestión simplemente de, ay, pues ya haz menos ejercicio, bájale a la intensidad, sino de encontrar qué origina esta conducta. Acuérdense que nuestro cuerpo mente es muy inteligente y no va a ser una conducta nada más porque sí, si se engancha en una conducta es porque está recibiendo un beneficio tan importante que sigue haciéndolo. Y esto es lo mismo que ocurre con la comida. Las personas que tienen conductas compulsivas con la comida realmente no tienen un problema con la comida, sino que están utilizando su forma de comer, están utilizando ciertos alimentos para tratar de resolver alguna problemática interior. Entonces, mientras no encontremos cuál es esa problemática y mientras no le demos a la persona recursos mucho más funcionales para sanar y para transformar esa problemática interior, pues va a seguir utilizando el quizá único recurso que conoce, que es tal vez hacer ejercicio o comer de cierta manera o dejar de comer, por supuesto. Entonces, esto se los digo porque es muy importante no juzgar a las personas por sus conductas. Recuerden que toda persona tiene las razones más profundas para ser como es para hacer lo que hace, y yo siempre digo para comer como come. Entonces no somos nadie para juzgar al otro porque no sabemos cuáles son las fuerzas internas que lo están llevando a eso y no caigamos en cuestiones simplistas como, ay, pues ya bájale, ay, pues a ver, pues quédate hoy en la casa y no vayas a hacer ejercicio. Sino hay que encontrar qué hay de fondo. Y desde mi punto de vista hay tres grandes causas que están en la raíz del ejercicio compulsivo. La primera es un vacío afectivo y existencial. Y esto se nota mucho en la historia de David, quien había sufrido abuso emocional por el bullying que recibió en la infancia y en la adolescencia, muy ligado a su peso. Fíjense qué interesante, porque también hay estudios en los que se ha visto que un número importante de personas que hacen ejercicio de manera compulsiva o que tienen vigorexia en la infancia y en la adolescencia tuvieron sobrepeso u obesidad. Y eso no es casual. Si el sobrepeso o la obesidad les causó un rechazo de su familia o de otros grupos de pertenencia, si se sintieron humillados, si incluso fueron abusados emocional o físicamente debido a ello, pues entonces van a buscar cómo compensarlo. Pero fíjense que es como una manera de protección. Por eso para mí el cuerpo-mente siempre, siempre actúa desde esta postura de preservar la vida, preservarla preservar nuestra integridad y desde el amor. Entonces nuestro cuerpo mente no quiere que volvamos a sufrir eso que sufrimos cuando éramos pequeños y no teníamos control y recursos. Y entonces va a buscar de qué manera puede hacer para protegerse a través de eso. Y una de ellas es empezar a controlar el cuerpo. La lógica es, bueno, si a mí me molestaban o me agredían cuando yo era gordo, pues entonces ya no voy a ser gordo. El problema es que cuando hay un trauma psicológico de base, como es el caso del bullying o los abusos, eso cambia la biología de nuestro cuerpo y de verdad no podemos tener un buen juicio y pensar bien y por eso nos vamos al otro extremo, al extremo del abuso. Entonces, bueno, regresando al, a la historia de David, pues él había sufrido bullying por su gordura, lo cual obviamente había mermado su autoestima y después tuvo un disparador definitivo en su juventud, que fue la, la muerte de su madre, que pues ella había sido una gran fuente de afecto y de pronto ya no está. Ella también había sido una gran fuente de protección y entonces de pronto David se encuentra desprotegido, sin esta fuente de afecto. Y es bien interesante que cuando él narra que ganó sus primeras competencias, sintió el reconocimiento de su coach, de sus compañeros, y eso era lo que él buscaba justamente. Y entonces dijo, uff, pues de aquí soy haciendo esto. Tengo, tengo el, el apoyo, el reconocimiento de los demás. Tengo el afecto. Yo me siento capaz. Aumenta mi autoestima y eso es lo que necesito. Entonces esta es una conducta que voy a repetir. Entonces fíjense, fíjense cómo no es precisamente el bíceps ¿no? o el six pack en el abdomen lo que, lo que causa este apego al ejercicio es más bien el aplauso de los demás, es el sentirse importante, es el encontrar un grupo, eso es de lo que realmente tiene hambre la persona. Y si el ejercicio es su única fuente para alimentarse de amor, de reconocimiento, de sentido de vida, pues va a abusar de ella. Vean también cómo, en el caso de David, el ejercicio le empieza a dar esta dirección de su vida, el tener metas. Entonces, el decir, bueno, ahorita voy a lograr hacer una serie de lagartijas, pero la próxima vez hago dos y luego hago cuatro, y luego de pronto ya estoy en un concurso, y luego ahora ya estoy a nivel nacional. Y eso da esta, este sentido de que hay una misión, que hay algo que cumplir. El problema es cuando esa misión cuesta nuestra salud. Ahora que les platico el caso de David, estoy recordando otra paciente que ella también tenía ejercicio de manera compulsiva. Y ella me decía, es que Ana, el ejercicio es mi pasión. Y de hecho, ella además daba clases ¿no? en un gimnasio. Y yo le compartía que hay una delgada línea entre pasión y obsesión. Cuando algo nos apasiona, nos genera bienestar a nivel físico, mental y emocional, activa nuestra generosidad y nos expande, es decir, nos abre posibilidades de relacionarnos con más personas, de hacer más cosas, de ir a otros lugares, de aprender nuevos conocimientos. En cambio, cuando algo se vuelve una obsesión, lo que ocurre es que ponemos esa actividad al centro de la vida, y todo lo demás queda en segundo plano, lo cual va a conducir forzosamente al aislamiento. En la obsesión, esa actividad empieza a ocupar toda la mente, toda la agenda, y hace que se descuiden la salud física, la salud emocional, con tal de seguir enganchado en esa actividad. La pasión siempre es salud y expansión. La obsesión es enfermedad y es contracción. O sea, yo me contraigo a solamente este tema, me vuelvo una persona monotemática, solamente pienso en el ejercicio, solamente hago ejercicio, solamente me relaciono con personas que hacen ejercicio como yo, solamente voy a lugares de ejercicio. Y en cambio la pasión expande, hago muchas otras cosas, conozco gente, aprendo de otras cosas. Entonces, observen muy a detalle ¿qué tanto realmente hacer ejercicio para ustedes es una pasión o se ha convertido en una obsesión? Cuando es obsesión, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es ansiedad, lo que hay es culpa y remordimiento cuando no estoy enganchado en esa actividad. Cuando hay pasión, lo que hay es gozo, es salud, es alegría, es expansión. La segunda gran causa del ejercicio excesivo es que puede ser una conducta compensatoria. Y esto es muy común en las personas con algún trastorno de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia o que son dietantes crónicos, porque lo que hacen es usar el ejercicio para compensar lo que comieron o bebieron. Hay mucha gente que dice ay me pasé el fin de semana y no, pues entonces voy a hacer el doble o me voy a quedar a una clase más el lunes. Esto es totalmente una creencia distorsionada porque para empezar nuestro cuerpo no funciona así. No es que si yo me como un pastel y entonces hago más ejercicio, voy a eliminar ¿no? los estragos del pastel. O sea, así no funciona nuestro cuerpo. Pero además eso nos empieza a causar daño y empieza a generar conductas alimentarias alteradas. Ah, entonces me doy un atracón y no importa porque después me salgo a correr. Y el hacer ejercicio en vez de ser... Una de actividad más de lo que hacemos para autocuidarnos se vuelve solamente como esta conducta compensatoria, forma de controlar o castigo por haber comido como lo hicimos. Y la tercera causa es una imagen corporal distorsionada que hoy en día está alimentada en mucho por los valores y creencias actuales, ¿no? que han, han, han ido convirtiendo a un cuerpo musculoso y fuerte y marcado como el nuevo canon estético imperante. ¿no? Eh, a finales del siglo XX, el canon de belleza era la delgadez, o sea, todo mundo quería ser flaca. Y ahora se ha transformado a un cuerpo de lo que llamamos un cuerpo fit, ¿no? un cuerpo marcado, un cuerpo fuerte, un cuerpo musculoso, y la cultura fit pues está inundando todas las ciudades con sus gimnasios y en las redes sociales estamos llenos de los famosos influencers que presumen su musculatura y cómo comen y su fortaleza para levantar llantas de tractores y todo ese tipo de cosas. El problema de esto es que como todo ideal, pues se constriñe a una sola idea de belleza, salud y deseabilidad y eso lleva a a mucha gente, al rechazo de sus formas y de las características naturales de su cuerpo simplemente porque no van con ese canon único. Y eso también puede generar la obsesión con alcanzar ese ideal a toda costa, incluso a costa de la salud. En personas con cierta vulnerabilidad, pues esto puede desencadenar en problemas mayores como en trastornos de la conducta alimentaria o en vigorexia que es un trastorno mental en el que las personas consideran que sus cuerpos son demasiado pequeños o que carecen de musculatura suficiente y, por lo tanto, recurren a todo tipo de métodos para tener un cuerpo grande, musculoso, con poca grasa y fuerte. Las personas con vigorexia, aun cuando su cuerpo objetivamente tiene una, una musculatura muy desarrollada, aunque tienen un porcentaje de grasa corporal bajo... Ellos siguen percibiéndose como débiles, como pequeños o como flacos, lo que hace que continúen con conductas alimentarias y de ejercicio cada vez más extremas. Noten cómo en el caso de la anorexia hay una distorsión en la imagen corporal que hace que las personas se vean más grandes y con mayor peso que lo que realmente tienen y por eso siguen sin comer y siguen haciendo ejercicio. En el caso de la vigorexia, eh, se perciben más bien más pequeñas y más delgadas de lo que realmente son. Ambos casos, pues obviamente ninguno de ellos es saludable. Fíjense que de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, la vigorexia afecta en mayor número a los hombres que a las mujeres, lo contrario que la anorexia. Y eh, el IMSS señala que entre los 17 y 35 años es el rango de edad en el que se presenta con mayor frecuencia. Hoy en día que han pululado los gimnasios donde se ofrecen programas de alta intensidad y sobre todo aquellos en los que se ofrecen programas donde durante 54 o 60 o 90 días de entrenamiento se hace ejercicio muy intenso, pues esto brinda el ambiente ideal para alimentar este tipo de trastornos, ¿no? Para mí este tipo de programas en los que en, en 60 días vas a tener cuerpazo y no sé qué, es, es exactamente igual que hacer el tipo de dietas que te prometen que en un mes o en dos meses vas a bajar no sé cuántos kilos, o sea hay que ver el ejercicio como la alimentación como un cambio sostenible en el estilo de vida no algo pasajero, nada más para obtener un resultado rápido, porque así como hay rebote con la alimentación cuando hay dietas muy restrictivas que desnutren al cuerpo igual hay rebote con el ejercicio y los daños pueden ser muy graves como ya vimos eh, desafortunadamente en la mayoría de los casos de, de los gimnasios en general, su personal no está capacitado para detectar ni canalizar estas problemáticas. Y de hecho, yo les diría que muchos de los entrenadores y de las personas que están en los gimnasios son parte de estas problemáticas. O sea, ellos mismos quizá tengan vigorexia o hagan ejercicio de manera excesiva o tengan algún trastorno de la conducta alimentaria, porque pues no es por na nada que esos entrenadores eh, Dan pastillas, dan programas de alimentación no sanos, dan una serie de complementos nutricionales. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Acuérdense que ustedes son responsables de su salud. O sea, no es que ay, es que el entrenador me dio esas pastillas. No, pues es que es lo que me dio para comer. Sí, pero tú tenías la capacidad también de decir no gracias o de ir con otro profesional mucho más especializado. Entonces, mucho cuidado con lo que meten a su cuerpo, porque no es exageración, puede tener consecuencias fatales para su salud. Bueno, quiero que en este momento reflexionen qué les está costando su manera de, ejer de ejercitarse. Si la forma en la que están haciendo ejercicio les está costando su salud física, es muy caro. Si les está costando su salud mental, es muy caro. Y si les está costando sus relaciones personales, es muy caro también. No vale la pena sacrificar su salud para obtener un tipo de cuerpo. Recuerden que el ejercicio debe ser parte de su vida, pero no el centro de su vida. Muy bien, entonces, ¿qué hacer? Si ustedes se identifican con alguna de estas características de ejercicio, estar haciendo ejercicio de manera compulsiva, lo primero es acudir a un médico. Comprendan que dependiendo de la gravedad de sus síntomas, el ejercicio excesivo puede traer problemas muy, muy delicados para la salud. Así que lo primero es ir a una revisión médica, checar cómo está nuestro cuerpo para a partir de eso hacer un tratamiento y regresarlo al balance. Yo como especialidades les sugiero que consulten con un internista. Me parecería como un, un, un muy buen especialista como que de primer, de primer contacto. También puede ser un médico del deporte, un endocrinólogo. Segundo, acudan con un psicoterapeuta especializado en trastornos de la imagen corporal y conducta alimentaria para que los apoye. Recuerden que así como los médicos tienen especialidades, los psicólogos y psicoterapeutas también no somos todólogos, entonces es importante acudir con alguien especializado en estos temas. Tercero, el apoyo nutricional también es vital, así que busquen un nutricionista también especializado en deporte y en este tipo de trastornos. Y sobre todo si ustedes presentan síndrome de abstinencia fuerte al dejar de hacer ejercicio, el tratamiento médico, nutricional y psicológico combinado va a ser sin duda la mejor manera de ayudarlos a transitar por esta etapa y salir avantes. Recuerden que el síndrome de abstinencia sí se siente horrible, pero es solamente temporal y es parte de la crisis curativa. Cuarto, algo que pueden hacer ustedes solos es una autoobservación de su conducta deportiva. Lleven un registro, así en su teléfono o en un papelito, en el que anoten cómo se sienten y qué piensan antes, durante y después del entrenamiento. Qué emociones son las que disparan su urgencia por entrenar. Y si empiezan a llevarse este registro, van a ver todo lo que van a encontrar, porque ahí está la clave. De esta autoobservación van a salir cuáles son las emociones en particular que lo sobrepasan y que están intentando gestionar con actividad física y cuáles son los pensamientos y creencias distorsionadas que están manteniendo esta obsesión. Cuando empiecen a tener esto claro, van a poder transformarlo. Quinto, inicien prácticas de autocuidado Cómo meditar, cómo iniciar un pasatiempo que no tenga nada que ver con actividad física. Por ejemplo, leer, escribir, pintar, tejer, ir a un club de cine. Salgan con amigos que no sean del gimnasio. Esto también es importante, volver a involucrarse con gente. Los que son amigos van a ser sus amigos, aunque los hayan rechazado por estar en el gimnasio. Entonces regresen con estos amigos incondicionales y vuelvan un poco a involucrarse con el mundo real, ¿no? más allá del gimnasio, porque es muy importante que se empiecen a alimentar de otros pensamientos y otras actividades que no tienen que ver con la actividad física. Y una práctica de autocuidado también importante es que diseñen un ritual de sueño que les ayude a dormir mejor. El insomnio... Eh, es consecuencia, pero después se vuelve causa ¿no? de esta fatiga y de este estrés biológico. Entonces es muy importante que una de sus prioridades sea volver a dormir mejor. Entonces diseñar un ritual de sueño les puede ayudar mucho. Y sexta estrategia, reflexionen de qué tienen hambre realmente, qué es lo que están buscando en esa banda para correr o qué están buscando en esas pesas. Quizá descubran que no es la serie de burpees lo que los hace sentir tan bien, sino el hacerlo en compañía de un grupo. O que no es el trofeo de la competencia en sí mismo, sino el reconocimiento y el sentirse capaces justo lo que les hace falta. Si descubren que necesitan, van a poder cubrir esa necesidad de otras maneras más funcionales y saludables. Muy bien, pues como se dice comúnmente, en la dosis está el veneno. La actividad física adecuada es uno de los grandes factores protectores de enfermedades físicas y mentales, pero en exceso puede convertirse en una gran fuente de sufrimiento y enfermedad. Espero, como siempre, que este episodio les haya gustado y les sea útil para vivir de manera más plena en su cuerpo. Si están disfrutando de este podcast, pueden apoyarlo suscribiéndose en cualquiera de sus plataformas favoritas como iTunes, Spotify, YouTube, iBox, Stitcher o SoundCloud y sobre todo compartiéndolo con otras personas para que esta comunidad sea cada vez más grande. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Les dejo un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com